1: Hola, ¿qué tal? Estás en Hackers de Negocios. Hoy tenemos una pregunta muy especial que nos hicieron desde LinkedIn y es de Humberto Barrera. Un saludo, mi estimado amigo. Gracias por la pregunta. Y dice, soy, bueno, que es una pregunta que le hicieron y que es interesante o por lo menos a él lo parece. A nosotros también nos pareció muy interesante. Y dice, soy el más pequeño de los competidores, pero quiero venderle a clientes más grandes, ¿cómo le hago? Mi nombre es Raimundo Díaz, soy consultor de crecimiento de negocios y estoy con Alan Porras. Hola,
0: Raimundo. Hola a todos los que están viendo esto. Como dijo Raimundo, soy Alan Porras. Rápidamente eh, dirijo una compañía que crea productos digitales en Estados Unidos y en Costa Rica. Y bueno, parte, parte de, esa, de esa experiencia lo que quiero compartir compartir hoy con ustedes porque justamente esa pregunta me hace recordar me hace recordar un inicio eh, y casi que un presente. Así que
1: vamos con todo. Excelente. Pero, ¿qué es hackers? hackers de Negocios? Es una serie de hackathons de crecimiento de negocios en todas las ciudades posibles. Estás en Colombia, estás en Argentina, estás en Chile, estás en México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, en donde tú me digas, queremos hacer hackathons de crecimiento de negocios en tu ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos tus preguntas para responderlas, para ofrecer valor y sobre todo para crear comunidad en donde todos nos apoyemos, que tengamos una retroalimentación real y que tengamos mayores elementos para tomar decisiones hoy mismo rápidamente y que ejecutemos rápido. De eso se trata esto. Alan, ahora sí, al tema. ¿Cómo bueno. le hacemos si soy el más pequeño, pero quiero venderle a más grandes? Ok, bueno, a ver.
0: primero... Vamos a, vamos a partir esto en diferentes, en diferentes secciones. La primera es en la parte mental, la parte psicológica. En Internet no hay nadie pequeño, ni no nadie grande. Todos saben el mismo tamaño. Ambos tienen la misma página web, ambos saben en la misma plataforma. Ambos pueden ser accedidos desde el mismo navegador. Todos exactamente igual. ¿okay? De ahí en adelante, en cómo se hace el delivery, cómo es la operación, y cómo es el tipo de cosas, puede que marquen un poco el tema del, del tamaño de una, de una compañía de la otra, pero es más mindset, es más pensamiento es más actitud que otra cosa, muy bien, entonces quiero aclarar muy bien muy bien eso dime porque no hay
1: emprendedor pequeño
0: uh -huh. exactamente no hay emprendedor pequeño, a ver siempre siempre va a haber alguna, siempre va a haber alguna, alguna empresa entre, entre comillas, grande que tenga algún competidor pequeño que le esté tocando los huevos. Siempre, siempre sí. va a haber una. O sea, siempre sí. va a tener, puta, ¿cómo hago para quitar a estos manes de aquí? ¿Cómo, cómo, cómo hago para tal esta tajada del pastel? ¿Cómo hago el otro? Siempre va a haber alguien pequeño que le esté arruinando la fiesta, digamos, a una compañía grande. Así que, métete Dígan, una... eso.
1: Díganle, díganle a Snapchat. <risa> sí, exactamente. Exactamente. Que pegarle a Facebook es no cualquiera,
0: ¿eh? No cualquiera. Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, eh, una vez que ya hemos superado la primera, la primera etapa, que es, que es psicológica, que es más de actitud, que es más de, de, de ganas, eh, vamos a la parte táctica. Vamos a dirigir esta pregunta en la sección de Business to Business, porque supongo que la pregunta viene por ahí. Um, eh, uh, así que, bueno, vamos a, vamos a, a partir de esto de esa forma. Y hay varias estrategias que puedes considerar o que puedes hacer para equipararse, digamos, en, en tamaño. Aunque un tamaño digital no existe. Existe un tamaño operacional, tamaño de empleado, lo que sea. Pero tu cliente, cuando va a firmar contigo, no tiene ni puta idea cuántos empleados wow. tienes. O no le sirve para un carajo que tengas 200, 200 empleados o apenas 5. No sirve para un carajo. Así que, bueno, lo primero que te puedo decir es que al pensar que no eres pequeño, al pensar que eres una empresa grande o al menos de mediano para arriba, al pensar eso, Debes de comportarte como tal. Al comportarte como tal, deberías de dejar cosas de amateur. Deberías de dejar de hacer cosas de amateur y empezar a hacer cosas más profesionales. ¿Qué carajos hacen los amateurs? A lo mejor lo que estás haciendo ahora. A lo mejor lo que, lo que las compañías más pequeñitas están haciendo. Salir con carteles pegados en la cabeza diciendo, vendo, 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 disparando a todo mundo. ¿Estás haciendo eso? Es muy probable que sí. ¿Estás, estás eh, no sé, estás eh, enfocando enfocando mal el, el, la industria o estás enfocando mal el mensaje que estás, que estás tratando de, de distribuir? Es probable que sí. Entonces, si te pones en una, en una, en, en una etapa, en un punto en el que virtualmente eres igual a tus competidores, deberías de hacer lo que ellos hacen y más. ¿Qué me refiero? Que si tus competidores son muy fuertes en medios sociales, que si tus competidores son muy fuertes en, um, en especialización, por ejemplo, o son muy fuertes en tratar de distribuir un mensaje en diferentes tipos de canales o audiencias específicas, deberías de replicar eso.
1: Okay.
0: Deberías de, de, de replicar eso. Y aquí voy a apuntar algo que dijiste fuera de cámara, y es el famoso marketing de cuentas. Um, explícanos qué es marketing
1: de cuentas. El marketing vinculado a cuentas... Ah, déjame apuntar una cosa. Uh -huh. de, de lo que mencionas, Alan... Es que es clarísimo. Para empezar a hacer, primero hay que parecer. Oh. Claro como el agua, ¿no? Es,
0: es, es, una, cosa, es una cosa mental. Mira, yo, yo, yo tomo clases de boxeo. Y a mí el, el entrenador, cuando hay alguna técnica alguna, o alguna táctica no va por hacer, el entrenador me dice, mira, te voy a enseñar, yo lo voy a hacer primero, te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para que tu cerebro lo vea primero. Uh -huh. Cuando tu cerebro lo ve, cuando tus ojos lo ven y se lo pasan a tu cerebro, va a ser más fácil que tú lo puedas replicar. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos, eh, digamos, de alguna forma, hackeando nuestro propio cerebro. Ajá. A eso me refiero.
1: Sí, exactamente. Entonces, con, con, con estar hackeando lo que hace el más grande, ¿no?, entre comillas, Empezamos. Y con respecto al marketing vinculado a cuentas, es una cosa que muy pocas empresas que se dedican al B2B lo aplican. ¿Qué quiere decir marketing vinculado a cuentas? Creas un ecosistema particular de tu prospecto, justamente eso, e identificas cada uno de los perfiles de tu, de, de tu grupo de decisión de compra. Entonces, primera tarea, ¿qué es un grupo de compra? Uh -huh. El que genera la influencia, que toma la decisión, que realiza el pago, que inicia la búsqueda. Investiga. ¿Cuál es el grupo de compra? Pueden ser perfiles. Vendes directamente a gente de recursos humanos, investiga primero a esa persona. Vendes cosas operativas, fíjate en el encargado de almacén, en el COO, el director de operaciones. Eh, investiga al director general, investiga a toda la estructura que va a tener una influencia en tu grupo de compra. Ahora sí, dedícate a desarrollar recursos que aporten valor, por supuesto. Y recordemos, el valor puede ser intrínseco o utilitario. Utilitario, que es algo que pueden usar y implementar una herramienta o algo que pueden eh, compartir que les va a ayudar a tomar decisiones o a ejecutar algo. Y el intrínseco, que es algo intrínseco, ¿no? Que es algo dado, que me hace sentir bien, que me, que me ayuda, que me, uh, que me da mayor información, tomo mejores decisiones. Es algo intrínseco, ¿no? O sea, este, igual, segunda tarea, buscar qué es intrínseco. Ya que tengamos todo este conjunto de personas y empatemos estos recursos con este grupo de compra, generamos un micro universo que tenemos que satisfacer con sus deseos y necesidades. ¿Qué vendes? No lo sé. Primero, tener bien claro qué es lo que vendes, cuál es tu propuesta única de ventas, tu propuesta única de valor. Y entonces ajustar ese micro mercado con mercado con la solución que tú estás brindando. ¿Cómo nos acercamos? Y eso es lo que me encanta del marketing vinculado a cuentas. La estrategia que a mí más me gusta y que más resultados me ha dado, podcast. ¿Quién toma la decisión de compra? El director de operaciones crea un podcast en donde entrevistes personas que, se, que, que estén situados en este puesto. ¿Qué les vas a preguntar? Pues lo que a nosotros nos gusta que nos pregunten. ¿O de qué temas que nos gusta que nos pregunten? De nosotros mismos. A todos nos encanta hablar de nosotros. Así, no necesitas ni hacer llamadas en frío. Bueno, la primera, que es justo lo que estamos platicando. ¿A ti qué te gustaría? ¿Que te hablen para venderte algo? ¿O que te hablen para ser la estrella de un show en donde se va a hablar acerca de ti? La decisión es muy fácil. ¿no? <risa> Así que iniciamos una conversación, recolectamos todos esos, estos datos, generamos recursos y, a, y ahora sí, pasamos al siguiente punto que es eh, eh, la consecuencia y el enfoque en donde tenemos que, que tener pues, el esfuerzo, que es la venta. Iniciamos ya un proceso, sobre todo de venta consultiva, ¿no? eh, recolectar la mayor información disponible y hacer una propuesta basada en valor no en precio. ¿Qué diferencia tiene esta? Que si tú estás atacando un micro universo, realmente sabes qué es lo que les duele. Y uno decide, cuando tiene dolor, decide mejor, más urgente y paga lo que uno desee. Porque eso es como lo que pasa en el hospital. Te vas a poner a regatear, te vas a poner a decirle, no hay descuento. O sea, ¿tú quieres que te quite la enfermedad o la, el dolor? O sea, qué, ¿qué me importa si, si me dan un 5% de descuento? O sea, lo que quieres es que se me vaya esto, ¿no? Hay más. ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Que esta es mi estrategia favorita en B2B. ¿Pero qué más podemos hacer, Alan?
0: Mira, nosotros aquí en, en, en 4Geeks, que estamos también en B2B y que hacemos parte de lo que, de lo que comentas, eh, Raimundo. que por cierto, algún tiempo nos estuviste ayudando mucho en esa, en esa área. Sí, eh, sí. Estamos, estamos, a ver, antes de salir nosotros a buscar un prospecto o buscar un nicho de prospectos para vender, casi no, siempre... Siempre lo que hacemos es, los llamamos o los, como, como tú dices, los llamamos o, los escri, o les escribimos un email. Eh, luego te puedo explicar cómo conseguir el email de alguien que no conoces y que no tienes relación con él, ni amigos, ni LinkedIn, ni nada. Te puedo dar algunas estrategias de cómo hacerlo. Pero bueno, en esa primera llamada o en ese primer email, eh, comparto recursos, y son recursos que estamos creando nosotros mismos, recursos como webinars, recursos como podcasts, ya sean, ya, ya sean podcasts o webinars o contenido que estemos generando nosotros mismos, que si lo haces tú sería genial, porque además de ayudar a tu marca de empresa, también ayuda a la expansión orgánica a través del, del SEO, que es muy importante también. Pero si no tienes un músculo para poder generar ese contenido, no pasa nada. Váyate a los puntos más fáciles o a los más sencillos, que es una lista de correo. Mantén una comunidad virtual. Mantén una comunidad virtual y muestra el valor que puedes ofrecer. Si a lo que te dedicas es a crear, no sé, aplicaciones móviles, para la industria farmacéutica o para la industria médica o para la industria servicios. Tienes que hacerte el mejor en eso. Uh -huh. tienes, que hacer, tienes que parecer el mejor en eso. Tienes que parecer el mejor en eso. ¿okay? Y para parecer el mejor en eso tienes que estar en la mente de tus prospectos. Para estar en la mente de tus prospectos tienes que ser un incansable. Y para ser un incansable tienes que ser un un jodido loco que esté día y noche buscando la forma de o de crear contenido o de compartir contenido valioso a alguien más. Tienes que volverte, entre comillas, una, una rata de laboratorio para estar buscando, una rata de biblioteca, perdón, para estar buscando todas las cosas interesantes que a tu audiencia le puede interesar y compartírselas. ¿okay? Nosotros hemos cerrado algunas ventas, eh, medianas medianas grandes, así y es un proceso lento no vas a cerrar en, la primer, en el primer contacto, lo interesante de eso es que todo es por confianza tu cliente sí, sí. no te va a comprar porque seas el más bueno, ni porque el más barato ni el más caro, sino pues, no te va a comprar porque confía en ti ojo, si alguien no confía en ti, qué carajos puedes hacer para venderle, no puedes hacer nada, estás frito, estás jodido Estás jodido. Entonces, busca la forma de cómo ir identificando esa confianza. En un CRM lo puedes tener en un, en un pipeline o en un, o en un funnel. De cómo poco a poco puedes ir metiendo a personas eh, que llegaron a tu, a tu red de forma fría o orgánica. Los manejas en un, en un funnel, que no es más que una lista de correo, en la que poco a poco, en la que poco, a poco compartes con ellos material y recursos que vayan calentando la relación. Como te decía, nosotros hemos hemos cerrado hemos cerrado ventas que hemos tenido una digamos una relación así de enviar información enviar información qué sé yo por más de seis siete meses y después de los seis siete meses nos recuerdas todo el trabajo que hicimos en eso de Uf, tenemos que hablar de eso después de los seis o siete meses Después de los 10 o 7 meses, eh, los prospectos nos responden y nos dicen, Alan, eh, hemos recibido un email de hace algún tiempo, espero que podamos retomar la conversación. Y bueno, ahí está un cliente. Son cosas que si te fijas, si te fijas, es lo que la mayoría de, los, de tus competidores grandes están haciendo. La mayoría lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya han comido carretera, porque ya saben que hacer las cosas de amateur no funciona. Ya el vender así directo y, y como se ve en las películas de Wall Street o de Wall, de Wall Street, eso no existe hoy. En los 90 ya, ya pasaron hace un tiempo. Entonces, es más de relación, es más de, es más de amigos, es más de confianza, muchísimo más confianza y empatía que otra cosa.
1: Sí, ahí... Eh, creo que ya lo he mencionado en otro episodio, pero el gran secreto de las ventas, ultra guardado por todos, es que tienes que desarrollar dos cosas. Sí. Relaciones, ¿no? tener la mejor relación posible y tener una buena autoestima. Uh -huh. Porque hay que tener una muy buena autoestima para aguantar el seguimiento tras seguimiento, no te contestan, se hacen los locos. Este, es que nunca me llegó tu correo. Es que este, yo estuve todo el día en la oficina, pero tu llamada no me la pasaron. Le voy a decir a mi asistente. Todos los pretextos del mundo no lo sabemos. Si no tenemos esta autoestima nosotros, no te metas. No te metas al B2B. O sea, se necesita mucha autoestima y generar muy buenas relaciones. Y un punto que se me olvidó mencionarte, Alan y Humberto y todos los que nos estén viendo, es que en cada interacción que tengamos con el prospecto, debemos de ofrecer algo de valor. ¿Por qué? Hablábamos de relaciones y de autoestima. El marketing, las ventas y las empresas es la vida misma. ¿Cómo conquistamos a nuestro ser querido, nuestro ser amado? ¿No? ¿De quién nos enamoramos? De la persona que vemos diario, de la persona que vemos cada semana, cada mes, cada año. A esta persona que vemos diario y le damos un chocolate, le contamos un chiste, le damos una rosa, le invitamos al cine. Hay un intercambio. no Aportamos un valor. ¿Cómo quieres enamorar a tu cliente grande si tú eres pequeño? si no tienes esa, esa generación de relación si no tienes ese intercambio que fíjate uh, vamos a poner otro reto pongan en los comentarios el nombre de este autor yo les voy a decir de qué se trata pero pongan el nombre del autor si no lo no lo conocen entonces lo comentaremos en otro episodio o en los comentarios de este video ¿Qué dice Ok. Dice que la mejor forma de conquistar a una mujer es por el peacock, o sea, que es como el pavo real. Hay que pavonearse. Y en segundo punto, hay que meterse en su mente para anticipar sus deseos o necesidades cuatro o cinco interacciones adelante. Tú tienes que saber qué es lo que te van a decir en el cuarto quinto contacto. Y de inicio tienes que pavonearte. Tienes que hacer así. ¿no? O sea, te pones los lentes raros, te pones el saco, te pones, no sé, o simplemente con el recurso de valor que vas a, a, a llevar en cada uno de ellos. Si no sabes el autor, si lo sabes, ponlo. Si no lo sabes, lo vas a conocer. Te recomiendo el libro... Uf, es buenísimo para ventas, de lo mejor, y no es de ventas. Es lo más curioso. ¿Cómo ves, Alan?
0: Me parece, me parece interesante. Ya quiero ver cuáles son los comentarios que van a, que van a poner ahí. Eh, yo quería... No, a ver, a lo mejor mucha gente del, de la que está viendo esto está en, está en la industria eh, B2B. sí y están teniendo problemas y es una de las industrias más duras que hay por los temas que ya comentamos, no eh, la competencia es durísima, qué sé yo. ¿Cuáles son cuando logras contactar a un prospecto y ese prospecto está a punto de convertirse en un cliente pero no lo cierras porque no sabes manejar objeciones a lo mejor Escribe acá abajo cuáles son las cinco objeciones más comunes que ha recibido. Sí. Dime las cinco objeciones. Y nosotros vamos a tomar las mejores cinco objeciones y la vamos a reproducir en un. Eh, vamos a resolver en un, en un episodio eh, nuevo. Nosotros hemos, bueno, yo he recibido muchísimas objeciones, desde hola, ¿qué tal? hasta que me cortan el teléfono, eso es una objeción, ahí tengo que, que ir al psicólogo y todo para poder, para poder recuperarme, pero escribe las cinco objeciones, las cinco objeciones que ha recibido vendiendo a otras empresas, Okay, Vamos a responderte cómo responder a estas objeciones, cómo responder cuando te dicen... Es que tu precio es muy alto. ¿Qué decir a eso? Te voy a responder.
1: Sí, excelente. Entonces, tenemos dos tareas: comunidad, el libro, el autor, de quien les mencioné, y las cinco objeciones. ¿Mencionaste, Alan? Sí, cinco. Cinco principales. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Alan, creo que respondimos ampliamente la pregunta. Sin duda podemos ampliarlo mucho más. Pero. Justo de eso se trata, que comentemos entre todos cómo, siendo pequeños, podemos obtener, conseguir, competir por esos clientes grandes. Cómo, so, cómo nos podemos volver jonás ¿no? y conquistar esas ballenas. Sí. Hackers de negocios, de eso se trata. Pongan sus dudas, comentarios y nos dedicamos a hackear negocios, a crecimiento y queremos... Conocerte, pon los comentarios y nos vemos en la siguiente emisión.
0: Gracias por estar viendo esto, gracias por las preguntas que están enviando. Eh, donde sea que estés viendo este video, ahí abajito, déjanos su pregunta. Nosotros vamos a hacer lo posible y lo imposible también por responder esa pregunta que nos, que nos haces. Eh, gracias nuevamente y hasta la próxima ocasión.
1: Gracias, chao.
0: Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Gix. es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube.